0: In dieser Podcast-Folge Finanzwissen für alle geht es um das Phänomen des Kapitalismus und seine Rolle in der Schaffung von Wohlstand und Lebensqualität. Der Kapitalismus, der seinen Ursprung ja im Nordwesten Europas schon im 17. Jahrhundert hat, die ersten Aktien bekanntermaßen gibt es ja zum Beispiel in der Niederlande, das hatte damals auch ganz klar was mit Venture zu tun, also mit Risiko es ging darum, Schiffe zu bewirtschaften, tauglich zu machen, dafür Kapital ranzuschaffen, um damit neue Länder zu entdecken, neue Länder damit auch auszubeuten, zu besiegeln, eine Vielzahl zu machen. Das war natürlich sehr risikoreich, solche Schiffe zu finanzieren, einfach diese ins Ozean stechen und dann auf gut Glück oft mit mehr oder weniger Konzepten dann mit einem großen Risiko von einem Totalverlust Inseln, Schätze und andere Völker entdecken. Dafür wurde Geld benötigt und deswegen wollte man sagen, okay, wir beteiligen euch daran, ihr gebt uns Geld und wenn wir erfolgreich sind, dann kriegt ihr auch eine Gewinnauszahlung. So ist zum Beispiel ein Ursprung, wenn wir es in der Aktiengesellschaft sehen, aber allgemein der Idee des Kapitalismus, Adam Smith ist natürlich hier zu nennen, 17. Jahrhundert ist einfach ein erfolgreiches Wirtschaftssystem, sogar das erfolgreichste Wirtschaftssystem, was wir bis dato haben und erwiesenermaßen auch Armut oder bislang die Massenarmut ganz klar reduziert hat und damit auch den Wohlstand einer breiten Masse ermöglicht hat. Wenn wir in der Geschichte zurückblicken, gibt es keine Zeit, wo die Menschen so ja, reich waren, so gut gelebt haben, so lange gelebt haben wie jetzt. Wenn wir es vergleichen mit den letzten 200, 300, 400 Jahren bis 1000 Jahre zurück, ging es die Menschen noch nie so gut wie jetzt. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir seit etwa den 17. Jahrhundert diesen unglaublichen Aufstand haben wenn es um Wohlstand und um Lebensqualität geht und das kommt eben vom Kapitalismus. Die Dynamik des Kapitalismus ist eine seiner herausragenden Eigenschaften, die es eben ermöglicht, sich ständig weiterzuentwickeln. Wir reden hier über die kreative Zerstörung, dass man aussagt, okay, es ändert sich viel, Unternehmenskonzepte, Unternehmensideen gehen kaputt, gehen pleite, funktionieren nicht mehr, weil Konkurrenz kommt und dann am Markt diese besiegt und damit reagiert also der Markt und die Unternehmen auf die Veränderungen, das System basiert also auf einem sehr evolutionären Zusammenspiel. Als Evolution, was uns ja auch geprägt hat, ist von einer dezentralen Privateigentumsstruktur umwoben. Preisbildende Märkte und politische Stabilisierung machen diese Mechanismen noch können diese effektiver mitgestalten, muss man hiermit erwähnen. Der Kapitalismus entsteht dort, wo es eine kapitalintensive Massenproduktion gibt. So war es nämlich früher so sehr entstanden, die von einer breiten Kundenschicht bezahlt und gekauft werden kann. Das ist die Frage von Angebot und Nachfrage. Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsordnungen, die sich auf eine Oberschicht konzentrieren, also wir haben zum Beispiel früher den Adel gehabt und das Sklaventum in dem Bereich, noch lange noch in Preußen und in Deutschland, gab es auch eine Art Sklaventum, die Landbesitzer, die die kein Land besitzt haben, in diesen Bereichen. Das war in der Geschichte eigentlich ganz oft so. Und es ermöglicht jetzt der Kapitalismus eine größere Verteilung von Gütern und Dienstleistungen, dass man überhaupt das aufsteigen kann. Früher war es ja durch Geburt festgelegt, wer was besitzen kann überhaupt und wie weit man aufsteigen kann. Das war natürlich eine große Revolution in diesen Systemen. Der Kapitalismus wird natürlich auch kritisiert, das muss man auch sagen. Es wird gesagt, dass seine Qualität immer davon abhängt, von den Menschen natürlich und von unseren menschlichen Fehlern, die wir einfach alle haben oder menschlichen Neigungen besser gesagt. Da gehört zum Beispiel Gier dazu, da gehört Neid dazu und andere negative Eigenschaften, aber eben auch die guten Eigenschaften wie Empathie, wie dass wir miteinander zusammengehören, uns unterstützen. Das sollte man natürlich auch erwähnen, dass ein System auch in der Hand ist. Ohne geeignete soziale, ethische und politische Rahmenbedingungen, wird gesagt, kann das System zu negativen Folgen führen. Das kann man in der Geschichte auch beobachten am Anfang. Kapitalismus Karl Marx äh, beschreibt das ja auch zutreffend. Da kann man ähm, wirklich das Kapital empfehlen, wenn man dieses System verstehen möchte. Danach seine Kritik muss man sich natürlich nicht anschließen und das tun wir auch hier nicht. Aber das System beschreibt ja schon zutreffend. Es geht also um den Wandel von Technologie. Also Technologie spielt bei Marx eine ganz tiefe Rolle in dem Bereich. Und damit die Konkurrenz zum Menschen. Es war ja dann so eine Fabrikarbeit. Die große Industrialisierung in Großbritannien hat ja zu großen Verwerfungen geführt, die man auf jeden Fall auch als negativ ausführen kann. Zuerst wurde das traditionelle Familienbild zerrüttet, weil auch Frauen arbeiten mussten und dann Kinder. Das war früher nicht so. Früher war die Alleinerwerbstätigkeit Mann. Das lag auch daran, dass bestimmte Maschinen, zum Beispiel Frauen und Kinder, besser dafür geeignet waren durch ihre Größe, durch ihre Fertigkeiten. Das kommt mit dazu und gleichzeitig mussten alle arbeiten, weil man sonst den Existenzminimum nicht erreichen konnte. Es war auch ein Arbeitszwang damit verbunden. Früher war es auf dem Land natürlich auch ein Arbeitszwang, weil von nichts kommt nichts, damals gab es keine sozialen Sicherungssysteme. Das muss man auch dazu sagen, also Kinderarbeit ist natürlich eine sehr negative Folge, darauf hat man eben reagiert mit politischen Rahmenbedingungen. Wir reden jetzt immer von sozialen Marktwirtschaft in diesen Bereichen und das kann man also auch sehen, dass eine erfolgreiche kapitalistische Ordnung, die eben teilweise staatliche Garantien für finanz- und wirtschaftspolitische Grundsäulen Besonders wichtig ist in diesem Bereich, man sagt, okay, man macht eine Rechtsetzung, die Respektierung des Privateigentums. Über das Eigentum werden wir in der nächsten Folge reden. Erhaltung stabiler, preisbildender Märkte und auch stabilem Geld, das ist auch wichtig. Werden wir sehen, ob das überhaupt noch so gegeben ist, ob wir überhaupt noch eine richtige Marktwirtschaft jetzt hier in Deutschland und Europa haben. Wird doch eher zum Sozialismus gehen, wo eben alles zentralisiert von einer staatlichen Identität kontrolliert wird. Und auch Strukturierung von Risiken, wer überhaupt Risiken trägt, ob man Unternehmen pleiten lassen gehen kann. Wir haben es beim Bankensektor, ist ein gutes Beispiel, wo wir sehen können, wie das denn aussieht mit Erhaltung von Stabilität und gleichzeitig eben auch nach dieser kreativen Zerstörung, die so wichtig ist in den Bereichen. Das Privateigentum steht an vorderster Stelle. Dann ist immer die Frage, ob man ein Anhänger des sogenannten Naturrechts ist oder eben des Rechtspositivismus. Der Unterschied ist einfach das Naturrecht, denken viele, es ist das Recht des Stärkeren, das ist damit nicht gemeint. Wenn man nachlesen möchte, was Naturrecht ist, das erkennt sogar der Gesetzgeber, jedenfalls die Gründungsväter, sage ich mal, das Grundgesetz, erkennt sogar das Naturrecht als Recht an. Nämlich wenn man Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes reinguckt, da geht es um die Familie und um die Ehe. Und da steht nämlich drin, dass das natürliche Recht, darum geht es, also nicht Naturrecht, sondern also das natürliche Recht der Eltern ist die Kindererziehung. Und damit sagt er, okay, also es gibt schon ein Recht, es gibt Gesetz, es gibt Vernunft, das kommt, kann, kommt von der Aufklärung, das Thema Naturrecht. Dieses liegt eben schon vor dem Recht, was zum Beispiel der Gesetzgeber, was Menschen schaffen, Menschen aufschreiben, sondern es gibt nicht verhandelbare Rechte, wie es in der US-Verfassung steht, und das sind also Gesetze, die jeder Mensch hat, das ist die Würde des Menschen, das muss man nicht kodifizieren, die ist gegeben durch die Vernunft oder dann früher war es eben auch durch die religiöse Überzeugung, sagt man, jeder Mensch ist die Ebenbild Gottes zum Beispiel und damit hat er unveräußerlichbare Rechte und das ist damit auch gemeint, auch in der zum Beispiel Gründungsverfassung in der USA es ist es ganz klar beschrieben, man hat unveräußerliche Rechte und das ist eben das natürliche Recht jeden Menschen zum Beispiel. Und da könnte man sagen, gehört das Eigentum auch mit dazu, genauso natürlich wie die äh, ja das Recht auf Leben und das Recht zum Beispiel auf Meinungsfreiheit, also eine bestimmte Rechte, die jeder Mensch haben müsste. Und dafür benötigt man kein Gesetz, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man auch keine Menschen zum Beispiel schädigt oder tötet, dass das heißt, eben diese Rechte stark eingreift, ohne dass wir dafür ein, zum Beispiel ein Gesetz haben. Aber das ist dann schon wieder Rechtsphilosophie. Aber noch hier ein kleiner Exkurs dazu, wie gesagt, im nächsten Mal reden wir über Eigentum als System und was das bedeutet und warum das Eigentumrecht ganz essentiell ist für ein kapitalistisches System und damit auch für Wohlstand und damit auch das ähm, Thema Aktien und Vermögensbildung weiterhin betrifft. Die Politik wird teilweise gesagt, so eben dafür sorgen, Risiken des Kapitalismus zu minimieren, bzw. dann teilweise maximieren, auf welche Richtung man sagt. Andere sagen, der Staat ist eigentlich das Problem. Andere sagen, der Staat ist die Lösung. Das ist eine politische Frage. Staatliche Interventionen sind teilweise, wird argumentiert, notwendig, um das System erträglich und funktionsfähig zu halten. Das ist natürlich auch interessant. Alternativen zu Kapitalismus sind ganz klar schwer zu finden, da sie ja erstens preiswerter sein müssten als der Markt und eine ähnliche Veränderungsdynamik für die Zukunft bieten sollten, um eine angemessene Versorgung der wachsenden Weltbevölkerung zu gewährleisten, beziehungsweise nicht nur der wachsenden Weltbevölkerung, die wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten ja eher stagnieren wird, sondern es geht vielmehr darum, auch zu sagen, man möchte diesen Wohlstandsschaffung haben und auch immer mehr Wohlstand zu erreichen. Und das treibt die Leute nämlich an. Die Menschen stehen jeden Tag früh auf, nicht nur weil sie es müssen, das ist ja gar nicht der richtige Fall mehr zum Beispiel in Deutschland, Leute müssten jetzt nicht unbedingt auf Arbeit, sie würden jetzt nicht verhungern in einer Gesellschaft, wenn das nicht alle machen würden dann schon, das ist natürlich darauf ausgelegt, aber der Mensch möchte etwas schaffen, das ist in jedem Menschen eigentlich angelegt, also über 90% Prozent der Menschen auf jeden Fall, dass sie etwas erreichen wollen, dass sie was schaffen wollen, was in, in Leben, was sie ausfüllt, das muss nicht die Arbeit sein, das muss ein Antrieb sein, das kann ein Hobby sein, das kann Kunst sein, das kann Musik sein, aber irgendwas bewegt die Menschen, wir leben ja, weil wir leben möchten, das ist ganz wichtig zu sehen, das Leben ist eine freiwillige Entscheidung und wer sich dafür entscheidet, der möchte etwas auch aus seinem Leben machen, das Leben genießen und tätig werden. Und das sehen wir zum Beispiel, dass wir diesen Antrieb haben, diese Veränderungsdynamik, die man eben dann mit dem Kapitalismus noch weiter ausgestaltet, die ist als inhärent ein menschliches Phänomen. Zusammenfassend sagen wir hier, dass der Kapitalismus trotz auch vieler Kritik von vielen Seiten und auch aktuellen Abgesängen immer noch sehr lebendig ist und essentiell ist für den Wohlstand und die Schaffung von Vermögen. Es gibt nicht nur den einen alles erklärenden Kapitalismus, sondern Varianten, wie gesagt, die in vielen Volkswirtschaften umgesetzt werden. Wir haben diesen Staatskapitalismus in China zum Beispiel. Wir haben mehr den liberalen Kapitalismus in der USA und eine Mischung von beiden in Europa. Die Frage bleibt immer offen, wie wir weiter verfahren möchten. Dafür kann ich nur plädieren, für mehr Kapitalismus wagen als weniger und die Marktkräfte auch wirken zu lassen, weil das hat eben ganz viele Anreize. Wir sehen es zum Beispiel, die Gaspreisbremse, als Beispiel Strompreisbremse, die war unnötig. Die Leute haben automatisch, ohne dass die Regierung hier mit großen Werbekampagnen Druck gemacht hat und so weiter und so fort, extrem viel Gas eingespart. Warum? Weil der Gaspreis zu so teuer geworden ist. Die Leute sparen dann automatisch. Das sehen wir im Supermarkt. Auch Beispiel, bestimmte Produkte sind die Preise so hoch gestiegen, die haben einen Wert erreicht, wo die Leute sagen, nein, für diesen Wert kaufe ich dieses Produkt nicht mehr, ich substituiere es mit anderen Produkten und dann wird der Preis wieder zurückkommen. Das sind ganz natürliche Mechanismen, wenn es um Verschwendung geht, wenn es um Müll geht, wenn es auch um Wasserverschwendung geht, wenn es um Abfallverschwendung geht. Alles Mögliche, das kann alles der Markt regeln, wenn man da ein, einfach der Preis sich natürlich am Markt bildet, durch Angebot und Nachfrage. Und in dem Bereich würde man da auch zum Beispiel Nachhaltigkeit viel größer schätzen, wenn man für alles nämlich ganz normal auch sieht, was man zahlt. Wir zahlen ja sowieso für alles, ob es Müllabfuhr ist, ob es für Straßen, für Polizei, zahlt man ja Steuern. Man hat eben nur nicht das Gefühl, dass man da wirklich ähm, etwas mitzusagen hat. Das ist erstens eine Auswahl, hat man ja eben auch nicht. Steuern sind ja... ja an sich, es gibt es keinen Stuch Steuern sind Raub. Es geht darum, dass man sich da ja nicht wehren kann. Also es sagt, der Staat zieht diese ein, egal ob man jetzt zum Beispiel bestimmte Angebote haben möchte oder eben nicht. Man hat also keine Wahl und der Staat hat das Gewaltmonopol und damit eben auch die Möglichkeit, alles durchzusetzen, was er eben durch seinen Rechtspositivismus als Recht beschrieben hat. Er kann sich ja zum Beispiel auch entscheiden, ja, wir werden jetzt irgendwelche Gesetze noch ändern und dann können wir dich enteignen. Und das geht eben nicht wird gesagt, wegen dem Grundgesetz, weil wir hier Artikel 14 haben, Eigentumsschutz, gleichzeitig kann es auch nicht gehen, weil es solch wie Eigentumsrecht ein fundamentales, natürliches Recht jeden Menschen ist, genauso wie das Recht auf Leben. Wenn das ein Staat macht, dann ist er eben nicht äh, mehr demokratisch oder freiheitlich, sondern ähm, eine Diktatur und das wollen wir eben nicht haben und dafür muss man für freiheitlichen Kapitalismus, für Freiheit auch kämpfen und dazu stehen und das kann man hier nur mal verstärken.